0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，欢迎收听《量化体坛》，我是赵亮晨。今天我们来聊聊昨天深夜的一则关于中国选手获得奥运奖牌的消息。这也许是北京冬奥会期间啊，中国代表团获得的最特殊的奖牌了，一枚来自东京夏季奥运会的奖牌。今天凌晨啊，从国际体育仲裁法庭官网传来消息。由于英国田径运动员乌甲在东京奥运会上违反兴奋剂规定，英国队在东京奥运会男子四乘0 0米接力项目当中的参赛资格和他们所获得的银牌将被取消。这也就意味着排名第四的中国队距离递补获得铜牌又近了一大步。汤新强、谢震业、苏炳添、吴志强有极大的可能将实现中国短道新的突破。去年8月上旬啊，东京奥运会刚结束没多久，乌甲就已经被爆出在决赛后的尿样检测当中呢，被查出了两种违禁药物成分。随后，国际兴奋剂检测机构按照规定，将他的 B 瓶尿样也送检，并且向国际体育仲裁法庭提议取消英国队在奥运会男子4乘100米的接力成绩。去年9月呢，乌甲的 B 瓶尿样检测结果依然是阳性。如今啊，国际体育仲裁法庭算是在法律层面上确认了。英国队的银牌将被收回，在流程上呢已经向前进了一大步，不过呢，中国队何时能够正式的获得第五的奖牌，还没有具体的时间表。一方面呢，乌甲和英国方面很可能还会继续进行上诉，虽然大概率会维持原判啊，但是也会耗费大量的时间。另外一方面呢，国际体育仲裁法庭的判决呢，还需要得到国际奥委会的最终确认，要由国际奥委会来正式宣布中国队第五奖牌。说到递补奖牌，它往往是一个漫长的过程。就以最近几届奥运会男子四乘一百米接力比赛为例， 2 0 0 8年牙买加队的卡特被查出涉药，直到2018年才被剥夺北京奥运会上的金牌。2012年的伦敦奥运会呢，英国美国队的泰森盖伊没有通过尿检，即便是在他自己主动承认并且配合调查的情况下，也要等到两年之后才被正式的剥夺银牌。在东京奥运会上获得中国奥运参赛史上首枚田赛金牌的巩立姣，在他夺冠之后呢，其实是已经把奥运第二名到第五名都拿了一个遍啊，却还从来没有登上过领奖台。原因就在于2008年北京奥运会，因为铅球的亚军和季军都没有通过，多年之后的新一轮的要件。当时呢拿到第五名的巩立姣是替补拿到了铜牌，但是呢已经是2019年的事了。为了这一枚铜牌，他等了整整1一年。从19岁的小姑娘变成了30岁的老将。2012年的伦敦奥运会，她的经历就更加戏剧化了。巩立姣呢，原本是获得了第四名，但是，一周之后，冠军选手被查出使用禁药，巩立姣当时是递补拿到了铜牌。这次倒是挺快。但是呢，四年以后的2016年，由于伦敦奥运会该项目的银牌得主又在新一轮的尿检当中还是没有过关，于是呢，巩立姣又向前进了一步，在。里约奥运会开始之前，拿到了一枚伦敦奥运会的银牌。中国两位竞走名将刘虹和司天峰也有着类似的经历。2012年的伦敦奥运会，刘虹夺得了第四名，由于排名靠前的对手被查出了涉药，刘虹是递补拿到了铜牌。而司天峰呢，在男子50公里竞走当中呢，是递补拿到了银牌，因为同样的原因。然而呢，当一切流程走完，当他们拿回这两枚。宝贵的奖牌的时候，已经是八年之后的2020年的事了。第补奖牌可以说是迟到的正义，虽然对运动员来说值得欣慰，但有些遗憾终究还是无法弥补的。比方说，他们没有办法去站上本来有资格站上的奥运领奖台，接受观众们的欢呼。而且呢，在对手涉药的消息传出之前啊，他们会误以为自己没有拿到奖牌或者没有拿到金牌，是因为实力不够、表现不好才没有能够实现目标。他们这样一来呢，就会承受不必要的压力。当然了，也有不那么遗憾的，最后比较喜剧化的例子啊，比方说中国举重名将吕小军，他在里约奥运会的举重比赛当中是遭遇了争议的判罚，原本准备哎、呃、在当届比赛夺冠之后就退役的他呢，是决定不行，我要再战一届奥运，从而呢在东京奥运会上他是又再夺下了一枚金牌。而在去年初呢，传来消息说是里约奥运会上的当届的冠军，这个项目的冠军被查出了违反兴奋剂的规则，所以呢，一旦能够确认他在里约奥运会期间违规，那么吕小军就可以递补再获得一枚里约奥运会的金牌，这样一来呢，他就有可能成为中国举重史上第一位连续三届奥运会夺得金牌的选手。阴差阳错之间啊，对手的违规也是成了对吕小军的一次激将。还记得去年东京奥运会男子百米决赛以后呢，已经创造历史的苏炳添在接受采访的时候说，自己没有见过奥运会的奖牌，特别想找巩立姣拿金牌给我拍个照，这让人听了有一点心酸啊。如今呢是科技进步了，检测效率提升了，但愿国际奥运国国教委会能够与时俱进，改进流程，提升执法效率，让我们的苏炳添、汤新强、谢震业、吴志强。不用再为这枚应得的奖牌等待太久。好了，这就是本期量化体坛的全部内容。欢迎点赞、收藏、转发、订阅，我们下期接着聊，拜拜。